0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie. Und ich bin Tom R. Schulz und heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Elbphilharmonie Talk. Ich hätte mir einen fröhlichen Anlass gewünscht für die Veröffentlichung dieses Gesprächs, das ich am 10. September 2021 mit Roman Bunker geführt habe. Aber der Anlass ist dann trauriger, denn Roman Bunker ist am Sonntag, den 12. Juni 2022, für mich vollkommen überraschend gestorben, im Alter von gerade mal 70 Jahren. Roman Bunker war ein Utspieler, ein Gitarrist, ein Weltmusiker, wie man ihn selten findet, sehr bescheiden, sehr freundlich, sehr zurückhaltend. Und ich habe ihn kaum gekannt, muss ich sagen. Ich habe, als ich las, er spielt in der Elbphilharmonie mit dem Trio Orientacion, war das damals im September letzten Jahres im Zusammenhang mit dem Harborfront Sounds Literaturfestival, da dachte ich, den würde ich gerne kennenlernen, mit dem würde ich mich gerne unterhalten. Und ich habe immer gehofft, dass wir ein anderes Konzert mit ihm noch erleben würden, wo es dann einen guten Grund gegeben hätte, das Gespräch zu veröffentlichen. Jetzt ist es dazu nicht mehr gekommen und das Ganze ist eine Art Epitaph, aber ich finde, Oman Bunker hat es unbedingt verdient, dass man sich seine erinnert. Wir haben gesprochen über 50 Jahre Embryo, über seine bescheidene, aber sehr stetige und von sehr viel Respekt begleitete Musikerkarriere, die ihn aus Frankfurt kommend durch die ganze Welt geführt hat. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei diesem Gespräch. Ich möchte mit dir gerne ein bisschen reden über die ganz alten Zeiten und vielleicht auch ein bisschen über die jüngeren Zeiten und freue mich erstmal sehr, dass du da bist und dieses kleine Gespräch noch führst mit mir. Herzlich ja, hallo. willkommen. Hallo
1: Tom, hallo. Ähm,
0: ich habe gesagt, du hast sehr, sehr früh angefangen, ich glaube mit 20 oder 19 wahrscheinlich sogar noch, bei Embryo zu spielen. Kannst du das noch genau erinnern, wann das war? Wann war das erste Mal Proben, wenn ihr überhaupt geprobt habt?
1: Ja, ich glaube mit 19 und wir haben sehr viel geprobt ihr habt viel geprobt, geprobt dann, ja. ja, wir haben sehr viel geprobt, vor allen Dingen ungerade Rhythmen, das war die Spezialität von Embryo auch ein bisschen. Und wir hatten auch illustre Gastmusiker wie eben Mel Warden, der in München lebte, später Charlie Mariano. Also wir haben schon auch sehr viel geprobt. Aber es wurde immer Wert drauf gelegt, auch viel zu improvisieren. Das war natürlich schon immer Ansage.
0: Ja, eine legendäre Geschichte, die natürlich hier speziell im Norden immer noch für Gänsehautmomente sorgt. Das war das Jahr 1970, bei dem ich gar nicht weiß, ob du da schon dabei warst. Das war dieses Konzert in Fehmarn, wo ihr auf dem gleichen Festival gespielt habt wie Jimi Hendrix, nach Jimi Hendrix. Und wo Jimi Hendrix ja Tage später dann irgendwie gestorben ist. Bist du da schon dabei gewesen Da war, oder war das ganz dabei. knapp davor noch?
1: Das war knapp davor, da war ich nicht dabei. Das habe ich leider verpasst, da war ich noch zu klein. Das wäre
0: ja noch, eine, noch ein Legendenetikettchen mehr, was man sich irgendwie ja. an, die, an die ewige Jacke nähen könnte.
1: Sicher, aber wir haben, was für mich Legende ist, war ein Auftritt beim NDR mit Charlie Mariano und Mel Walden von dem leider nur die Tonspuren übrig geblieben sind. Die Aufnahmen wurden nie wieder aufgefunden. Das war fernsehen mit Schnitt damals, Mel Walden, Charlie Mariano und Embryo. Ich glaube, das war aber etwas später, dann 73 oder 74. Ich bin mir jetzt nicht in sicher.
0: der Zeit, wo Michael Naura Jazzredakteur war schon? oder? Wahrscheinlich in der Zeit. Aber ich also NDR Jazzworkshop, sowas in Diener. Ja, Zeit ja, wir haben ja
1: mehrere ja. Sachen gemacht. Ja, wir um. wollen nicht ins
0: Lamentieren verfallen, weil natürlich, wenn man sich vor Augen hält, was da damals alles noch im Fernsehen an Jazz und improvisierter Musik und an verrücktem Zeug stattgefunden hat, wenn man das mit heute vergleicht, sind einfach Welten dazwischen.
1: Ja, und äh, es, es tauchen immer wieder Dinge auf. Es gibt demnächst eine CD mit Mrs. Beastly, da habe ich auch mal mitgespielt mhm. als Gitarrist und äh, da haben wir gespielt mit Wolfgang Dauner. Mhm. Und Spikniew Seifert an der Geige, der polnische Geige, der, Geige, ja. tolle Geige auch. Und das war auch ein NDR-Mitschnitt. Also da gibt es einiges noch im Archiv, was man erst spät, was dann irgendwie jemand wieder ausbuddelt. Das wird irgendwann mal jetzt auch rauskommen. In ja, Michael Nauer hatte
0: ein großes Herz für, für ja, diese, gerade ja. für diese Musiker, hat das ganz, ja. ganz viel befördert. Du kommst, du lebst, glaube ich, in München oder jedenfalls im, im süddeutschen Raum, bist aber eigentlich gebürtig aus Frankfurt, wenn ich das ja, richtig ja, weiß. Genau, genau. Was hat dich nach München gebracht? Schon die Aussicht, da ist Embryo, da geht es für mich lang? Oder wie kam das?
1: Es war schon Embryo, weil ähm, ich vorher eben mit äh, verschiedenen Gruppen gespielt habe. Ich war bei Go kurz, ich war mit XolCaravan verbandelt. Wir waren in Wiesbaden, wir waren in äh, Göttingen habe ich eine Zeit lang gewohnt und München war dann schon ein Besuch bei Embryo, weil Christian mich eingeladen hatte, wir hatten ein Konzert zusammen, Mrs. Beastie und Embryo, damals Embryo noch mit Jimmy Jackson, eine tolle Besetzung und danach gab es eine Jam Session und dann sagte Christian, so wie er das mit vielen Musikern gemacht hat, wenn du in München bist, komm vorbei und das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und ja. Wir sprechen hier von Christian Burchardt, von dem Burchard, Gründer
0: und Spiritus Rektor kann man sagen. Ja, der von, einfach von sehr von viele Embryo. Musiker
1: immer eingeladen hat und ähm, auch, ich sag mal, immer so ein bisschen so eine fahrende Musikschule hatte. Das endete zwar manchmal mit ganz vielen Musikern auf der Bühne, die sehr chaotisch durcheinander spielten, aber es war gleichzeitig so eine, sage ich mal, so eine Art Musikakademie. Also er hat sich da sehr bemüht, immer wieder Leute, Talente zu entdecken und reinzubringen. Und eben auch seine Tochter, die Embro ja weiterführt, mit der ich auch letzte Woche in der Unterfahrt in München gespielt habe. Und die Vibraphon spielt, Keyboard spielt, also eine tolle Musikerin, die auch Embro wirklich weitermacht mit einer jungen Generation Musiker, was ja auch nicht so oft vorkommt.
0: Was ist das für ein Gefühl?
1: Dann bist du wahrscheinlich einer der noch übrig gebliebenen alten Recken, wenn man so will. Ja, es ist ein sehr schönes Gefühl an und für sich. Und die Kids fragen manchmal natürlich auch, ja, wie war das damals und so, weil sie haben es ja nicht erlebt. Und bei, den, bei dem letzten Konzert mit Embryo hat, hat mir Maria gesagt, bei der Probe, ja, spiel doch ein bisschen psychedelischer. Und dann habe ich natürlich <lacht> grinsen müssen, dachte, ja, Maria, das ist jetzt nicht deine Zeit, die psychedelische Zeit, das war unsere. Aber ja, das ist eine sehr schöne Auseinandersetzung, sehr bereichernd für beide Seiten, klar. Das Wort ist ein gutes Stichwort,
0: das psychedelische, weil man eigentlich, fälschlicherweise meine ich Embryo immer gerne so als die totale Hippie-Kapelle apostrophiert hat. Das wart ihr vielleicht im Habitus, das wart ihr vielleicht im Umherfahren mit einem bemalten Bus, aber ich glaube musikalisch war das sehr ernsthaft und war das sehr, du hast es vorhin erwähnt, ihr habt sehr viel geprobt, ihr habt da schon euch ganz schön reingekniet in das Material. Das
1: war nicht irgendwie, wir rauchen uns jetzt zu und dann gehen wir auf die Bühne, oder? Nee, nee, ich, man darf nicht vergessen auch, dass diese ganzen deutschen Bands, ob das jetzt, ich sag mal Guru Guru oder Can, die hatten ja immer jazzschlagzeuge Das heißt, Christian Borchert war als jazz Vibraphonist mit Mel Walden also er ist auch fünf Jahre älter, fünf oder sechs Jahre älter gewesen wie ich, immer schon, die kamen aus einer anderen Welt. Und wie man die jungen Rocker, sage ich mal, die dazukamen. Und da wurde natürlich gearbeitet und da gab es schon sehr viel Struktur durch die Jazz-Erfahrung, so wie Jackie Liebezeit, Manny Neumeyer, sehr viele Schlagzeuger. also auch bei Soul Carry Band, die auch aus dem Jazz kamen. Das war so ein Übergang. Kann man sagen, dass das vielleicht auch ein bisschen ein Charakteristikum
0: war für die Qualität von Krautrock letzten Endes? Also weil ich mich das immer wieder frage, wie kommt es, dass gerade in England Krautrock so einen hohen Stellenwert genießt ja. und vielleicht dämmert mir gerade, vielleicht ist das einer der Gründe, weil im Grunde war da viel modales Zeug, da war viel hypnotische Ostinato-Bewegungen und trotzdem war da vom, gerade wenn wir von Jackie Liebezeit ja. reden oder von Manny Neumeier, da war ein Freiheitimpuls und eine, eine, eine tranceartige Kraft, die eigentlich eher nicht zum Rest des, des eher deutschen
1: Approaches gepresst hat. Ist das ein... Also das ist meine Theorie, ich glaube ja. schon, weil ich eben die Schlagzeuger alle kannte oder kenne. Mani ist ja noch aktiv und ich weiß, wo sie herkommen. Richtig Free Jazz ja, Manny. mit Irene Schweizer gespielt. Mit Irene Schweizer also, ja, und ja. Und auch Christian. Also, das, das hat natürlich dann auch die Generation verbunden, weil das sind auch etwas ältere Musiker, darf man nicht vergessen. Auch Edgar Hoffmann, der dann Saxophon gespielt hat bei Embo. der war ja auch selbe Generation. Das Herr, was der bei Amandü gespielt hat. Also, das waren die ein bisschen älteren. Ich bin 51 geboren und gehörte dann zu den jüngeren praktisch, die ja. jetzt viel elektrischer sag ich mal, die kamen mehr mit äh, dem Gepäck Jimi Hendrix oder mit äh, elektrifizierter Musik. Und Blues, vielleicht Blues, Rock Blues auch auch England auch hat eine natürlich, große Rolle gespielt, ja, Was halt ne? damals auch einfach anlag. Bist du in Frankfurt Downtown groß geworden oder wo kommst nee, du genau? Äh, her? Ich, ich bin in Frankfurt mit sieben weggezogen nach Kassel und dann nach Würzburg und hat an, an für sich meine Teenager-Zeit war in, in Würzburg und aus Würzburg kommen ja viele Musiker witzigerweise Schlagzeuger von Tonstande Scherben mit dem hatte ich meine erste Funky Band Götzner, der Frankie Götzner. von Spliff Nina Hagen Band, der Gitarrist der Botsch äh, kommt ja. aus Würzburg Münchner Freiheit Keyboarder kommt aus Würzburg also da war eine sehr kreative Szene an für sich und diese Barockstadt äh, da habe ich dann meine sage ich mal, meine Pubertät, meine Jugend, die ersten Bands und bin dann aber, sobald es ging, losge, losgezogen. Und natürlich gab es damals noch nichts, was irgendwie
0: auch nur im Ansatz einer, einer Jazz-Hochschule oder irgendwelchen akademischen Ausbildungswegen
1: entsprochen hätte für diese Musik, richtig? Es gab nichts, ja. Das ist, es gab nicht mal, also ich habe vor einer Woche auch in Würzburg gespielt nochmal und auch einen alten Musiker getroffen aus dieser ersten Stunde. Und habe ihm erzählt, dass es einen Proberaum gab und dann sprach sich mal rum, da steht ein Marshall-Verstärker. Und wir sind alle hingepilgert, um den zu sehen. Also es gab ja auch keine Instrumente wie heute. Ja. Das ist ja schon äh, immer irre, wie schwierig es war überhaupt, Seiten zu kriegen, dünnere Seiten. Also ich erinnere mich an die jazz gitarren oder die Technik, das Know-how. Ich glaube, die erste Jazzschule war dann in München. Ja, Das kam später. Und vorher musste man sich halt irgendwie alles zusammenholen und Platten hören.
0: So wie es eigentlich im Jazz auch immer der Fall gewesen ja. ist. Die Älteren haben es den Jüngeren gezeigt und die haben es abgeguckt
1: und dann Training on the Job. Ihr habt unheimlich viel gespielt und im Ja, Konzert. natürlich. Auch Sprung ins kalte Wasser und auch ein Teil natürlich an der Jugendbewegung, sage ich jetzt mal, die auch sehr stark war, diese ersten umsonst und draußen festivals und, und Das war ja dann auch ähm, die ersten unabhängigen Labels mit Tonsteine Scherben, mit Checkpoint ja. Charlie, diese Schneeball-Records auch. Das waren ja Pioniergeschichten, bevor Punk kam, bevor die Indie-Szene praktisch kam. Ja,
0: ja, war dann auch relativ etabliert, kann man so sagen. Ne? Also, weil diese umsonst und draußen Festivals waren irre erfolgreich. Die wurden dann auch zerteilten sich in verschiedene Orte, an denen das stattfand. von genau. Floto noch ein bisschen weit über die Republik. Genau, genau, ja. anti ja. atom sozusagen all das, was da gesellschaftlich auch passiert ist. ist ein Jugendkultur
1: oder ja. Ähm, auch, auch ähm, ja. Ja, auch ein gesellschaftspolitischer Faktor irgendwie gewesen. Ne? Und ja, dann ich, kommt dazu,
0: dass es eben wirklich auch da eure Zelle gab mit amondyl und mit Embryo und diesen ganzen Bands in München. Ihr habt, glaube ich, auch zusammen gewohnt.
1: Nicht zusammen gewohnt, aber viel Kontakte ja. und natürlich auch viel Kontakte. Man hat auch nicht in einem Hotel gewohnt. Man, man ging in die WG. Man hat, also es war, war eine, einfach eine Szene da und es gab in jeder Stadt irgendwie... Jemand, den man kontakten konnte, der Konzerte gemacht hat. Wir sind einmal losgefahren und hatten drei freie Tage und dann hatten wir schon drei Konzerte, weil das sich schnell rumgesprochen hat, die sind in der Gegend, machen wir schnell was und dann kamen da auch Leute. Also Wobei das
0: natürlich noch nicht über WhatsApp oder über Handy ging, sondern nein. ihr seid dann irgendwo in der Autobahn an die Telefonzelle gegangen und habt Kumpels angerufen und gesagt, ey, wir sind auf dem Weg, habt ihr heute Abend
1: einen Raum für uns? Genau. Oder? Und wir träumten von sowas wie einem Handy, weil wir ja unterwegs waren, stundenlang, nächtelang in, in alten Autos von Gig zu Gig gefahren und wirklich viel Auto gefahren sind. Und da haben wir natürlich geträumt, dass wir unterwegs mal auch einen Gig ausmachen können oder Leute kontakten können. Also genau. ihr hättet um ein Haar das Handy erfinden können. Naja, ich meine nicht nur wir, ich glaube viele. <lacht> Aber wir haben viel Musik gehört beim Autofahren, unter anderem auch Umkasum, diese langen Stücke und da kam man auch ein bisschen mehr in die arabische Musik rein. Das waren so wunderbare Stücke, um noch mal nachts nach München zurückzufahren von Kassel oder von irgendwo weil wir uns das Geld fürs Hotel sparen wollten, weil nachts weniger Stau war und weil wir natürlich aufgedreht waren. Und dann hörte man so Stücke von, ja, um kassum eine Stunde arabische Musik. Großartig, aber habt ihr dann einen Kassettenrekorder im Auto gehabt? Ja, weil das natürlich. war ja nirgends zu empfangen, die Musik wahrscheinlich. Nein, nee, wir haben immer die modernen, also immer Kassettenrekorder war damals ja. natürlich der Hit und das hatte auch mit der Erfindung der Kassette zu tun.
0: Und diese Musik hat dich ja dann offenbar doch sehr, sehr stark inspiriert auch deinen eigenen Weg auf, auf ein anderes Instrument hin zu orientieren. Oder wie kam diese Berührung mit der U zustande? Ich habe gelesen, du hast einen Sass den ja, man gekauft ja. in Berlin. Und dann, das ist ein türkisches Seiteninstrument. Dann hast du gemerkt, hey die, die Abstände der Bünde sind ja gar nicht die, die ich brauche. Ich brauche eigentlich was Buntloses. Ist ja auch ein Sprung ins kalte Wasser, wenn man
1: sich mal überlegt. Als Gitarrist gehst du ja. auf ein bundloses Instrument zu. Also ich glaube, ich habe viel experimentiert. Das heißt, ich habe äh, ein Sitar, Wiener, ich habe viele Seiteninstrumente probiert und hätte auch fast eine, ein iranisches Instrument gespielt, die Tar. Nur als wir da durchgefahren sind, war gerade, der Schar wurde gerade rauskatapultiert und Khomeini kam, als wir mit unseren Autos durchfahren. Und wir hatten keine Zeit, in irgendwelche Musikalienläden zu gehen oder irgendwelche Musiker zu treffen. Wir sind gleich weiter nach musstet retten, ne? Ihr musstet eure heile Haut retten wahrscheinlich. Ihr musstet eure heile Haut retten. Wir sind angekommen in Teheran und das Goethe-Institut hat schon die Akten verbrannt und zerrissen und hat gesagt, hier ist das Geld, fahrt schnell weiter. Und dann sind wir an die afghanische Grenze und sobald wir in Afghanistan waren, war es unglaublich schön und wunderbar. Das war noch ein friedliches Land und sehr gastfreundlich. Ja. blutet dir wahrscheinlich auch das Herz, wenn du
0: dir vor Augen hältst, wie es ja, da natürlich. dann seit ja Jahr 30 Jahren, irgendwie 40 Jahren zugeht inzwischen.
1: Ja, und wir haben fantastische Musiker getroffen, auch in, in, in Kabul und einen tollen Kontakt, der bis heute hält, mit Hartmut Gerken für mich auch ein sehr wichtiger Mann, Schriftsteller, Musiker, der wiederum mit Art of Sound of Chicago viel gemacht hat. Dadurch kam ich wieder zu Malachi Favors, mit dem, wir eine, die, mit dem wir eine CD gemacht haben auf dem Jazzfest in Berlin. Also Hartmut Gerken war auch ein ganz wichtiger Motor, ja, für alles Mögliche, sage ich mal. Ich, ich, er wohnt am Ammersee und wir sehen uns noch, er ist noch älter, <lacht> so aber, aber wir sehen am uns regelmäßig, bitte. Wo ist er am Ammersee? In der Nähe von Hersching wohnt er. Ah, ja. Und wir sehen uns, er ist über 80 jetzt, aber es ist ganz toll und äh, er ist ja auch nach, äh, er bringt den Nachlass raus von Salomon Friedländer, einem verschollenen Philosophen und also immer eine Quelle, immer eine Inspiration. Sehr schön. Trotzdem nochmal, Saud, du hast dich
0: dann für dieses Instrument irgendwann entschieden, das lernt man ja nun auch nicht irgendwie mal eben so. Wie bist du da
1: vorgegangen? Ich hatte eine Ut und habe rumprobiert mit verschiedenen Stimmungen, ganz frech einfach, wie man das so macht. Und dann habe ich in Algeciras bei der Überfahrt nach Marokko, wir hatten damals Konzerte auch in Marokko, Radio Tanger gehört. Und da war ein ut das mich sehr berührt hat. Und ich habe dann rausgekriegt, das ist Ria El Sumbati. Das ist ein ägyptischer Utspieler und Sänger und Komponist gewesen. Später habe ich herausgefunden, dass er die meisten Stücke von Um Kalsum geschrieben hat. <lacht> hat sich wieder so einen Kreis geschlossen. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mal nach Kairo, weil ich möchte dieses Instrument richtig mal erforschen und auch die Musik und Lernen in dem Zusammenhang. Und du hast ja dann in Kairo auch ein paar Jahre, glaube ich, gewohnt, richtig? Ich das? war immer wieder in Kairo, habe auch nicht Jahre, aber Monate und dann wieder hin und her und teilweise sehr viel dann eben auch im Studio als Gitarrist konnte ich dann arbeiten, konnte die Reisen finanzieren, weil ich musste das ja irgendwie finanzieren. Dadurch traf ich Mohammed Munir ja, den und lernte durch Munir wieder die nubische Musik kennen. Und das Interessante war, dass als ich dann den Nil runterfuhr praktisch und nubische Musiker traf, dass ich gemerkt habe, diese Rhythmen sind die Rhythmen meiner Jugend. Das sind die Rhythmen von Tamla Motown, von R&B, wow, das sind dieselben yeah. Rhythmen. Ich, das war wie so ein Kreis und es hat mir überhaupt keine probleme bereitet mit den jungs zu spielen im gegensatz zu marokkanischen musikern die eine ganz andere schule mit ihren ja, komplexen aber, äh, äh, ja westafrika auch war die musik vom nil äh, ja das waren das war hello mr postman von den beatles oder du war die, 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 die oder diese ganzen songs die man als teenager gehört hat das Weil das metrisch viel da. vertrauter war es war absolut vertraut rhythmisch war es absolut vertraut daher kommt das das sind genau diese dum 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 Diese ganzen yummy yummy yummy. Wie immer die Songs hießen. Ja. Das, das war sehr schön da ähm, anzukommen.
0: Und dann hast du einfach dein dein Leben da mehr oder weniger. Du hast gesagt, du hast im Studio gearbeitet in Ägypten. Oder waren die Studiojobs in Europa und du hast damit das finanziert?
1: Wie nee, die Studios, waren wir haben auch in Europa aufgenommen, dann später, aber am, am Anfang schon mit Munir arrangiert die Musik und es gab auch wenig Gitarristen. Jetzt ist es anders. Das war auch für, für die Ägypter ein bisschen neu, dass ein Gitarrist kommt aus Europa, der da irgendwie diese Rocksachen drauf hat und, und harmonisch und ein bisschen entwickelter ja. ist. Und da haben wir auch für die arabische Welt, ich glaube, die Wastel Daira, eine Produktion, das ist auch so ein Meilenstein. Das war 1984 und das war eine sehr wichtige Platte, eine sehr wichtige Produktion. Interessanterweise hatten haben wir dann Konzerte in Europa, die ersten Konzerte mit Monier gehabt. Wir hatten ein Konzert in Amsterdam und nein, wir hatten ein Konzert in Los Angeles, ich weiß nicht, wie das war und flogen dann wie wild, vollkommen übernächtigt und kamen nach zwei Nächten über Amsterdam nach Hamburg und spielten in der Fabrik. Wow, 25. Absolut China übermüdet, keiner konnte mehr richtig stehen, aber das Konzert war großartig, so mit letzter Kraft, wie das manchmal ist. Und dann kam jemand von Line Records und hat gesagt, lass uns eine Platte machen. Und das war die erste Schallplatte von Mohamed Munir, der ja inzwischen ein Weltstar in der arabischen Musik ist. Nach Hatte wie vor sich durch aufnimmt auch noch, oder? Ja, ja, der, der macht ja. immer noch, ist, ist jetzt auch so alt wie ich. Mhm. Aber das war die erste Platte und, und das war Hamburg. Das war witzigerweise in Hamburg in der Fabrik. Lustig, aber das war nicht das erste Mal, dass du in der Fabrik gespielt hast. Nein, wir haben öfters auch mit Emil in der Fabrik gespielt. Das erste Mal wurde unser Equipment auch von Mitarbeitern der Fabrik mit einem Lastwagen an der Davidswache abgeholt, weil unser VW-Bus beschlagnahmt worden ist wegen abgefahrenen Reifen. Oh. Also wir sind von München ganz naiv in den 70er Jahren nach Hamburg gefahren mit einem bunt bemalten Hippibus, dann gleich über die Reeperbahn Richtung Altona, irgendwo. war so richtige Polizei, Richtung. Ja, und Polizeikontrolle und Langheige und ja, das Auto kontrolliert, irgendwas haben sie halt gefunden. und Naja, das war so die erste Erfahrung in Hamburg. Aber das war Anfang der 70er? oder? Das war wahrscheinlich 73, so, ja. 73, 74 nehme ich an.
0: Und dann habt ihr immer wieder in der Fabrik wahrscheinlich gespielt. Das war der Ort, schätze ich mal, ja, der Ja, Fabrik am ehesten. und dann auch
1: Kontakte mit Musikern hier und ja. mit die, die, wie hieß sie Release Music Orchestra. Ja. Die Leute, die dann später auch diese Softwareprogramme gemacht haben, Logic und mit denen man dann auch arbeitet. Carsten Bohn, Bandstand, Bandstand habe ich auch bei zwei Platten, glaube ich, kurz mitgespielt. Coole, Wolf, coole Band gewesen. Peter Wollbrand auch. Und ja, einige Musiker. Also die Kran-Abteilung ja. dann wieder mehr,
0: ne? Peter Wollbrand war bei Kran. Peter war von Kran, ja, ja. ja.
1: Und ja. das war eben so die, die ja, er hat halt auch immer Musiker gesucht.
0: Was, glaube ich, auch noch ganz wesentlich zu erwähnen sich gehört, ist, dass du, glaube ich, derjenige warst, der Trilog Gurtu nach
1: Europa geholt hat. Ja. Der aber es in ging inzwischen
0: ein Weltstar ist. Der wohnt, glaube ich, nach wie vor irgendwo in henschett ulsburg irgendwo vor den Toren der Stadt Hamburg. Das weiß ich Hamburg. jetzt
1: gar nicht, weil ich habe ihn jetzt wirklich länger nicht gesehen, muss ich ehrlich ich meine, sagen. er ist immer noch da. Ja, ja. ja um, und ich hoffe auch, ich sehe ihn nochmal. <lacht> Lange nicht gesehen. Das war aber auch eine, ein Kontakt von Charlie Mariano. Mhm. Es war ein Kontakt von Charlie Mariano, der in Indien ja Nagaswaram studiert hat. Und und dieses Blasinstrument, das er Blas ja auch bei allen Bands genau. eingesetzt hat. Genau. Ne? Ja. Und der hatte mir den Tipp gegeben, wenn du in Indien bist, dann äh, schau mal den Trilog an. Und ich hatte das Glück, dann eben ihn und seine Mutter war bekannte Sängerin. Auch. Ja, -Gurtu, ne? Und das war 76 genau. Und okay. dann hast du ihn einfach eingeladen und gesagt, ich habe hier gigs in Europa, komm doch mal? Oder wie ging das? Er war schon mal in Europa, ist dann wieder zurück nach Indien. Aber wir, wir haben ihn dann praktisch zu Embryo geholt und haben dann ja auch äh, mehrere Mal, also längere Zeit mit ihm gespielt. Aber wir haben nicht viel aufgenommen mit ihm. Ich glaube, es gibt nur ein Stück auf einer Embryo-Platte. Man hm. hat damals auch nicht so viel Mitschnitte gemacht. Yeah. Und dann ging er nach Köln, glaube ich, damals. Und er wollte auch immer mit John McLaughlin spielen. Das war damals schon sein Traum. Er hat es auch ja geschafft. nur noch der Shakti. ja. Spieler war, ne? Er hat es ja auch geschafft, gebunden, mit laufen ja. zu spielen und ja, schöne Entwicklung war das. Ja, jetzt spielt er mit Gabarek schon sehr lange.
0: Ja, ja. Ah, ich habe mit Gabarek hier einmal gespielt, das war, glaube ich, 2017,
1: 2018 ich auf glaub, dem Jazz nicht. oder so. Ich glaube, er hat wirklich seinen Traum erfüllt, mit allen diesen großen Jazzmusikern zu spielen. Also das war wirklich sein Traum und Embryo war nur eine Sprosse in dieser Leiter, sage ich mal. Ein oder? kleiner Durchgang, ja, ein ja. Einen, einen Weg dorthin. Wie ist das jetzt bei dir zu
0: Hause? Hast du ganz viele Gitarren da noch hängen und auch dann in Wiener noch oder bist du wirklich so sehr stark jetzt auf die
1: Ut gegangen und hast dich irgendwie von den anderen Instrumenten mehr oder weniger gelöst? Ich glaube, das sind immer so Phasen. Also um richtig Ut zu spielen, muss man sich natürlich konzentrieren und ich hatte auch einen super Lehrer, Abdo Dage in Kairo, der ist leider dieses Jahr gestorben. Allerdings auch relativ alt geworden und das war, für, war auch sehr wichtig. Und mit Abdo sehr viel Zeit verbracht, auch Konzerte gemacht mit ihm in Deutschland. Und ja, einer der ganz großen Geiger, der aber auch eben Uth spielt, der klassischen arabischen Musik. Die letzte Zeit, ich spiele immer noch Gitarre nach wie vor und auch mit, ja, letzte Woche mit Embroo habe ich auch wieder eine, eine alte Gitarre ausgepackt.
0: Deswegen ähm, solltest du dann so psychedelisch sein. Weil,
1: äh, ja, deswegen das Psychedelische. Und ich glaube, letzten Endes ist es ziemlich egal, was man spielt. Also ich meine, ich, ich mag den Klang der Uth, aber ich merke, wenn es geht ja an für sich um Musik. Ich werde wahrscheinlich auch immer ein bisschen schizophren zwischen der Gitarre und der Ud bleiben, die sich aber auch sehr ähnlich, ähnlich sind. Also das, das kann man verbinden, aber es ist nicht einfach. Aber spielst du denn dann
0: ähnlich Gitarre, wie du Ud spielst? Oder hast du dann, nutzt du eher die Chance, dann eigentlich doch auch andere Intervallbeziehungen auszuprobieren? Oder du brauchst du nicht mehr auszuprobieren wahrscheinlich, sondern es ist eher ein anderer Ausdrucksdrang
1: von, von deiner Musikalität, nehme ich an. Ich glaube, das geht automatisch. Ich glaube, wenn man lange Jahre oud spielt, das fließt irgendwo ins Gitarrenspielen ein und auch umgekehrt. Also die, die Ägypter sagen dann, oder die arabische Welt, für die bin ich ja kein normaler Uzz-Spieler, die finden es ja toll, dass ich ein bisschen anders spiele. Ja. Dann sage ich, ja, ich bin halt Gitarrist auch und deswegen kommen da wieder andere Rhythmen auch rüber und andere Musik. Also ich spiele ja nicht nur klassisch Arabisch, sondern ich möchte mir den Horizont schon offen halten. Und versuche natürlich auch immer, auf, auf mich selber auch zu kommen. Also was, was kommt da raus, wenn ich so ein Instrument in die Hände nehme? Spielst du denn mit so einem Gänsekiel, die U zu ganz klassisch? Ich spiele oder? mit einem Wasserbüffelhorn, weil in Ägypten macht man das mit Wasserbüffel, weil mit den, mit den Gänsen macht man nicht, man macht nur Adlerfedern und die Adler sind selten geworden. Ja, das glaube ich. Das hat Rabbi Abu Khalil der hat Adlerfedern. Ich habe es auch mal probiert, geht auch. Aber ich habe also noch so einen Vorrat, den ich wahrscheinlich nicht aufbrauchen werde, oh. weil die sind sehr stabil, das hält sehr lang. Das ist ja schön. Ja. Seid ihr im Kontakt, Rabi und du? Rabi habe ich, der hat ja in München gelebt ja, und ja. wir haben uns sehr viel getroffen, sehr viel Musik gehört vor allen Dingen, ausgetauscht, weil wir beide auf der Suche waren nach tollen alten Aufnahmen von Udmeistern und Fusion natürlich, ähm, aber dann ist er weggezogen, ist in Südfrankreich mhm. jetzt und dann habe ich ihn jetzt auch ewig nicht mehr gesehen, er war auch lange nicht in München. Und so die die anderen
0: u spieler die man so noch ein bisschen auf dem Schirm hat, so Anwar Baham, ja. seid ihr im Kontakt? Ist das auch so eine kleine Brotherhood? Of, of
1: mit Anwar an für sich nicht, aber mit vielen, vielen anderen. Mhm. Weil ich in jedem Land auch versucht habe, die Leute zu treffen. Und die Szene, im Libanon habe ich auch Siad Rachbani getroffen, mhm. ganz wichtiger Musiker, Sohn von Fairuz von der großen Sängerin. In Tunis, der, der Utspieler, den ich aus, aus Tunis kenne, Mohamed Zine Labdine, ist dann Kultusminister geworden. Said Schreibi, der größte marokkanische Utspieler, ich spiele immer noch seine Longa, seine Komposition, den habe ich besucht. Also, ich habe wirklich auch mir sehr viel Mühe gegeben. Musiker zu treffen, zu besuchen. Und ich muss sagen, die arabischen Musiker waren auch immer sehr offen, sehr gastfreundlich und es war toll. Die haben jetzt keine Geheimniskrämerei gemacht. Toll. Die fanden es das lustig, dass da so ein Deutscher kommt. Und, ja, das äh, ist bestimmt sehr exotisch gewesen für die. Exotisch nicht? auch, ja. Ja, ja. Und natürlich auch, ja, vielleicht auch mit Hintergedanken, dass sie mal nach Europa kommen, dass ich helfe. Das habe ich auch gemacht, für, für eben mit dage auch mit Monir. Weil das war ja auch ein Geben und Nehmen immer, also ganz klar. Also ich habe schon einige nicht nur Utspieler, sondern Musiker, sage ich mal, getroffen. Weil mir lag es jetzt nicht nur an den Utspielern, sondern auch viele Musiker, die schon lange nicht mehr leben, Kabbalah-Spieler, Laie-Spieler, Kanun-Spieler, äh, ja, einfach Leute, die interessant sind, musikalisch interessant und gut sind. Und eben auch Jazz-Musiker Salah aus mhm. Kairo, der jetzt gerade wieder sehr gefeatured wird von einem Label, das heißt Habibi, Funk, ja, cool. die bringen sehr viele alte arabische Jazz-Funk-Sachen raus und das ist unglaublich spannend. Habibi-Funk, ja in Berlin. Muss ich auf die Spur gehen und das wirklich spannend, gut. auch ja. alles Mögliche. Also man glaubt nicht, was da alles gibt. Also in diesem Fusion-Bereich. Inzwischen ist das schon wieder so lange her, dass eine junge Generation das ganz Sich darauf bezieht findet. und das jetzt ja. als Rare Groove irgendwie ja.
0: interessant ja. findet. Ne? Letzte Frage, weil du musst gleich auf die Bühne laufen. <lacht> ähm, Reisen ja. war ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren sowieso ziemlich mühsam oder eingeschränkt. Macht dir das immer noch so viel Freude, wie es dir früher gemacht hat? Oder gibt es da so eine Entwicklung, wo du sagst, ist es so langsam möchte ich eigentlich nicht mehr so viel unterwegs sein?
1: Ne, Wir waren nicht viel unterwegs die letzte Zeit und wir haben halt ein paar CDs gemacht. Es gibt eine CD, Orientation, die haben wir in dem Corona-Jahr gemacht. Mit einem marokkanischen Sänger, Jizzle auch eine Produktion. Mit einem ich meine
0: jetzt nicht nur Orientation, sondern auch deine anderen Aktivitäten. Ja, ja da, ich meine, da, da gab es ja.
1: auch andere Aktivitäten. Wir haben aufgenommen, wir haben also, es gibt insgesamt drei CDs, glaube ich. Und ja, jetzt ist man froh, dass man wieder ein bisschen unterwegs ist. Wobei ich natürlich sagen muss, dass es in meinem Alter jetzt nicht ganz so schlimm ist, wenn man mal ausgebremst wird, mir taten dann eher die jungen Musiker leid. Zum Beispiel Embryo, die gerade einen neuen Bus gekauft hatten, Geld investiert. Die ganze Tour stand schon und dann Schluss. Ich glaube, das ist viel härter. Für mich war das ein bisschen Pause. Man dachte mal über Dinge nach und, und ähm, ja, hat es einfach genommen, wie es kommt. Ich finde aber schön, dass es jetzt wieder Möglichkeiten gibt, wieder ein bisschen was zu machen. Das finde ich auch ganz toll und auch toll, dass du hier bist das erste Mal in der Elbphilharmonie. Vielen ja, herzlichen Dank. Es klar, sehr, sehr schön. für mich auch ein besonderer Moment und ein unglaublicher Blick mit Sonnenuntergang jetzt.
0: Absolut, Hamburg zeigt sich von seiner schönen Seite. Ja. Vielen Dank, Roman.
1: Gerne. Alles Gute. Gerne.
0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.